0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr Que signifie vraiment être une Maman Boss aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail Comment les mamans Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi. La maternité impacte nos vies professionnelles. Si vous êtes une fidèle auditrice de Maman Boss, vous savez que Maman Boss est un projet collectif. Sur une idée un peu folle, un ras-le-bol et une solitude trop grande pour moi, j'ai lancé un appel sur les réseaux. Peu à peu, le collectif s'est formé autour de moi, autour de Maman Boss. J'ai lancé le mouvement et des femmes ont accepté de monter à bord. Je leur ai fait une place dans le wagon et nous voir la partie ensemble dans l'aventure Maman Boss. Concrètement, le collectif, au quotidien, ce sont des échanges, des idées. L'assurance d'avoir des oreilles, ou plutôt un groupe WhatsApp, sur lequel on échange. Sur des sujets et d'autres, relire des CV, des conseils carrière, mais également des conseils pour gérer les petites choses de la vie, comme la varicelle. À l'écrit et en vocal, lorsque prise dans notre quotidien de maman boss, on a juste un truc à partager sur le chemin du travail après avoir déposé nos enfants. C'est de ce format de vocaux qu'on s'est inspiré pour vous proposer ce dernier épisode de la saison 3. Cet épisode est un premier test, une première itération, un montage avec nos réactions authentiques et spontanées, sur ce que le collectif Maman Boss et cet engagement, ce temps passé ensemble et nos échanges nous ont apporté. Les questions dans cet épisode de culpabilité, de force, de colère, d'injonction, d'engagement et de plaisir de s'être rencontrée. Bienvenue dans la tête des Maman Boss. Et donc pour moi, le tout premier rapport du collectif. Et ce que ça m'a apporté, c'est déjà de vous avoir rencontré. On fait des métiers différents, on habite dans des villes différentes, on a des configurations euh, familiales différentes, euh, on vient d'horizons toutes euh, très différents. Et en fait, la seule chose qui nous réunit, c'est que on se sent concerné par euh, cette étiquette de Maman Boss. Et c'est ça qui nous réunit. Et sans ça, on se serait jamais rencontré. Donc pour moi, le premier rapport, eh c'est déjà d'avoir pu vous rencontrer.
1: Hello, les filles Alors... Euh... Bah Maman aussi Marie, je suis en voiture. Euh, je prends quelques minutes du coup pour euh, également vous faire part de mon de mon ressenti. Pourquoi j'ai candidaté à Maman Bosse ben, Déjà pour euh, parce que tout simplement parce que c'est, je me suis euh, parfaitement reconnue dans le titre Maman Boss et que j'ai beaucoup aimé tous les témoignages Marie que tu as que tu as mené. Euh, et c'était vraiment une grande fierté pour moi de ben, de pouvoir. Euh, euh, faire partie de ce, de ce collectif.
2: Euh, du coup, bah, j'ai euh, repensé à, au tout, tout début et je me souviens de, de l'appel en fait, lancé par, euh, par Marie sur, euh, sur Insta. Et je ne sais pas, quand j'ai vu, euh, vu son, son, son idée de lancer un collectif, euh, je ne me suis même pas posé de question. Enfin, ça a vraiment sonné comme une évidence. Et c'était vraiment euh, un bonheur de... Euh, bah, échanger avec quelqu'un, euh, euh, une maman et tout. Enfin, et je crois que c'est euh, une des, des choses euh, que j'ai retrouvées donc, dans, dans Maman Boss, dans, dans le collectif qu'on a, qu a monté et qui, qui m'a vraiment beaucoup euh, apporté. Hello les filles, ici Wenwen. Le premier rapport de
3: Maman Boss, en tout cas, c'était... Euh de me mettre en action, répondre à l'appel de Marie de façon spontanée et puis après, derrière, d'échanger avec Marie et, et surtout, surtout, de m'engager à participer à un projet collectif. Euh, C'était pour moi une, une, une des premières fois que je me mettais en action.
2: Et en plus de ça, euh, j'ai eu l'impression que euh, on était un peu... Euh... Il y a le mot qui me dit, un lanceur d'alerte. Non, peut-être pas, mais euh, quand même en, en fer de lance d'un mouvement, d'une prise de conscience euh, qui, euh, qui s'est vraiment répandue comme une traînée de poudre ces derniers mois, on va dire, euh, sur le sujet de euh, la, la parentalité. Bon, nous, on est sur la maternité, mais euh, au travail, euh, conjugué euh, parentalité, euh, carrière, ça, c'est vraiment... Ou alors, c'est un biais cognitif de mon cerveau, mais je trouve quand même que ça s'est énormément multiplié. Et, et en fait, on était... Euh, il me semble qu'on a vraiment été euh, précurseurs seuses, sur le thème.
1: Et me sentir investie d'une mission euh, qui est, ben oui, on est là. Euh, oui, j'en suis une, je suis fière de l'être. Et... Euh, et je ne suis pas seule. Donc, euh, faire partie de... Voilà, d'un groupe euh, de femmes qui me ressemblent euh, ou en tout cas qui a euh, cette, euh, cette, cette particularité et qui a envie de prendre la parole sur ce, sur ce sujet.
2: Et du coup, euh, ça m'a permis en plus de, bah déjà de découvrir des personnes vraiment, vraiment top, euh, de me rendre compte qu'on peut avoir des âges différents, des profils de famille différents, euh, des enfants d'âge et de nombres différents, et eh ben, il euh, y a quand même des... On se retrouve sur quand même beaucoup de choses, euh, beaucoup de préoccupations, beaucoup de galères, beaucoup de choses euh, positifs aussi, hein, faut pas déconner non plus. Euh, ma réaction, c'est de dire un peu, bah, je suis pas la seule, en fait, à, à trouver ça difficile ou à, ou à pas trop aimer telle chose, euh, voilà. Ça, ça permet de, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on nous vend à longueur de journée, soit sur les réseaux ou, ou un peu partout.
3: La différence qu'on qu a toutes et la différence qu'on a aussi d'approcher les, les événements de la vie, de réagir à chaque épisode, à chaque citation euh, et aussi bah, de vous demander conseil lorsque euh, euh, moi-même je suis en difficulté.
2: Après, ce que m'a beaucoup apporté le collectif aussi, c'est le côté euh, semi-pro, on va dire. C'est-à-dire que je retrouvais euh, lors de nos visios et tout des aspects de, de, la, de la vie pro, euh, qui, euh, organisation, répartition des trucs et tout, euh, qui me manquaient aussi énormément. Ça donne, enfin, euh, toutes les petites briques qu'on peut apporter euh, chacune de notre manière au collectif euh, et qui se Concrétise en fait, qui se trouve assemblée comme les pièces d'un puzzle. Moi, j'ai trouvé une légitimité. C'était euh, enfin une manière de, de montrer de façon euh, ben que, que je faisais aussi des choses qui se, qui se concrétisent, qui sont visibles. Et, et voilà, c'était un petit rien, et, mais, euh, mais moi, ça m'a quand même fait du bien.
0: Caroline, Wenwen, Constance, Marie. Nous sommes des femmes différentes de par nos cultures, nos métiers, nos familles, nos lieux et modes de vie. Mais nous avons un point commun, celui de nous reconnaître à travers l'étiquette Maman Boss. En faisant vivre ce projet, le podcast, le blog, nous nous sommes mises en action pour faire bouger les lignes et prendre la place qui est la nôtre, qui est la vôtre, dans le monde du travail.
3: Mais à euh, ce qui paraît, il faudrait regarder parce qu'il euh, y a forcément une étude scientifique dessus. Euh, lorsque l'on devient maman, on a notre cerveau qui change et qui se programme pour euh, améliorer la sociabilisation afin d'assurer la survie de, de notre espèce. Et euh, ça, le changement social, je le vois beaucoup euh, dans ma façon de gérer les relations au travail. Euh, à un moment, j'ai pu entendre... Euh, Fais attention, Wenwen. Wen, ton côté maman, ça va, te, ça va te poser problème dans le travail. Il faut que tu t'en débarrasses. Et bien moi, j'ai envie de dire, finalement, ce n'est pas trop un problème pour moi. Ça fait que je suis plus empathique vis-à-vis -vis de mes collègues et que je gère beaucoup plus et mieux les relations sociales au travail et la capacité de connecter telle ou telle personne pour faire avancer des projets.
4: Voilà la pensée du jour. Bisous Hello, les filles Bon, bah, dis donc, euh, que d'inspiration, Wen Wen, euh, dès le matin. Bah Écoutez, moi, euh, après une nuit un peu agitée parce que mon dernier était, euh, était malade, je viens de le déposer à l'école. Ah Oui, il est 10h, je dépose mon fils à l'école et je me remets au travail. C'est ça, l'avis mm -hmm. <rire> la de maman, boss. Écoute, oui, je suis assez d'accord. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Wen Wen. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand on devient maman...
1: Que effectivement au travail, bah, on te voit plus de la même façon et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi être maman, bah, ça signifie euh, être finalement moins disponible pour le travail. Alors que, alors que non, c'est euh, complètement l'inverse en fait. On, on devient surtout beaucoup plus efficace hein. euh, et je ne comprends toujours pas pourquoi euh, les sociétés, les RH, euh, ne, et sachant que souvent dans les RH en plus ce sont des femmes, donc euh, ils ne prennent pas. Euh, en compte positivement, en fait, de ce changement de, de, ce changement de mode de vie. Et en revanche, quand toi, tu deviens maman, eh bien, tu, je, je suis d'accord avec toi, tu rentres dans une autre sphère. Et, et tu, bah, tu as du coup cette expérience-là, et, et tu, quand tu regardes une autre femme qui est elle aussi maman, bah, on se reconnaît. Et on est, il y a beaucoup plus de sororité parce qu'on sait ce que chacune vit, parce qu'on vit toute la même chose, approximativement la même chose, avec des degrés différents. Et du coup, on se soutient, alors que ce n'est pas forcément le cas. Moi, je trouve qu'il y a quand même vachement plus de fraternité entre hommes, en règle générale, que de sororité entre nous les femmes, mis à part les mamans, où là, il y a une sororité naturelle qui s'installe. Voilà, c'était mon mot du jour. Je vous embrasse.
3: Là où c'est plus facile d'agir, ce serait par exemple de m'assurer que ma collègue qui a le premier bébé dans la boîte soit bien accueillie et que mes collègues soient sensibilisés au questionnement du retour. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le plus important Et même pour elle-même, communiquer avec elle pour qu'elle sache que le plus important, c'est ce dont elle a besoin et que tout le reste, il ne faut pas s'auto-censurer. Parce que si nous, on commence à nous en censurer alors que le monde nous censure, ça sera encore plus compliqué. Et donc, euh, agir chacune à sa façon, dans le périmètre qu'elle peut toucher, les jours où on peut, où on a l'énergie de le faire, mais euh, être euh, informé, éduqué, pour être capable d'agir en conséquence. C'est des petites choses qu'on travaille dans nos cerveaux, et puis devant le fait accompli, on réagit avec euh, la masse de connaissances et de sagesse qu'on a accumulées. Sur cette belle parole, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne nuit, les filles Bisous.
0: Ouais, c'est moi. En fait, je pensais à un truc. Là, je suis dans ma voiture, je sors mon cours de sport. Et en fait, je me disais que ce que ça m'a apporté, Maman Bosse, c'est de m'autoriser en fait euh, des moments comme ça, rien que pour moi. Loin de toute culpabilité. Voilà, mes enfants sont claqués deux heures de garderie pour que moi, je puisse aller au sport. Et avant, je l'aurais hyper mal vécu. Et maintenant, euh, bah, je le vis bien. Voilà, donc Maman Bosse, ça m'a appris à, à éloigner la culpabilité. Je voulais voilà, savoir, est-ce que, est que vous aussi vous autorisez des petites choses comme ça Et, et est-ce que c'est un sujet sur lequel vous aussi vous avez euh, avancé Ou est-ce que vous êtes en chemin Voilà, je ne sais pas. À plus, ciao. Euh,
3: merci Marie de partager cette notion de culpabilité avec nous. Et comment aujourd'hui euh, tu, euh, tu gères euh, et euh, comment tu priorises tes, euh, ton besoin à toi moi, je pense que je suis en chemin. Euh, mais en effet, je pense qu'avec Maman Boss, il y a beaucoup de mamans avec des profils différents et des âges d'enfants différents qui font que je peux regarder euh, vous, vous regarder et savoir vers où je me dirige. Donc, euh, je sais que je suis en chemin, et que la notion de culpabilité a été grandement aidée par, euh, par vos exemples. Euh, et surtout... Euh, vos exemples de, de parcours qui me permettent de voir que il euh, n'y a, a pas euh, qu'une seule façon de, de mener sa carrière et sa maternité.
1: Et, et effectivement, j'arrive à, à me décupabiliser de, de prendre du temps pour moi euh, et, euh, et prendre du temps pour ma famille. Voilà, moi, faire du travailler, j'adore. M'occuper de mes enfants, eh bien, je prends le temps et j'adore. Faire du sport, en l'occurrence euh, du yoga, je le prends. Et m'occuper de, de mon foyer, comme là je reviens des courses, et hein, euh, eh bien, euh, je prends aussi plaisir. Ce n'est plus une contrainte parce que je accorde du temps à chaque chaque activité de la vie euh, avec la même euh, la même envie. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle soirée.
3: Par exemple, qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit « eh ben c'est dur pour tout le monde ». La dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était quand il y a eu un matin un peu difficile où les enfants pleuraient devant l'école ou, ou râlaient, enfin bref, peu importe. Et donc, euh, une personne de l'équipe enseignante m'a dit « c'est dur pour tout le monde euh, ».« Il faut blablabla, euh, bla bla, faire ça avant, planifier ci, planifier ça ». Et moi la première chose que ça m'évoque ça, c'est. Bah oui, c'est dur pour tout le monde, mais euh, là, euh, forcément, euh, c'était particulier un matin ou un autre matin. Et la première chose que ça évoque à mon mari, c'était euh, c'est dur pour le tout le monde, donc ça veut dire que c'est à moi de faire l'extra miles. Donc c'est intéressant, cette différence de point de vue. Après j'ai interrogé mes copines. Et une copine m'a dit. La première chose que ça lui évoque, c'est que euh, ça dévalide les sentiments des gens. Donc comme quand on dit à un enfant, euh, t'as pas à avoir peur, ou mais non, t'as pas mal, euh, ou regarde, l'autre n'a pas mal. Donc c'est dur pour tout le monde, c'est euh, bah, c'est bon, euh, tout le monde euh, galère, euh, te plains pas. Alors que euh, j'ai envie de répondre à, cette, à ce point-là, ok c'est dur pour tout le monde, mais du coup c'est dur comment pour toi ou c'est dur comment pour moi Et donc, il s'agit de ces petites injonctions euh, de rien du tout, de la vie de tous les jours, qu'on essaye de déconstruire. Et donc, je me rends compte que depuis ma maman bosse, eh ben, j'y pense avec plus d'intention. Et j'en parle un peu plus. Et je vois les opinions des gens et je vois la façon dont les gens approchent, euh, approchent ce type euh, de remarques.
0: Coucou, c'est Marie. en euh, direct du retour du du Deep pédibus, donc euh, par contre en termes d'ambiance sonore, on risque d'être plutôt sur euh, les petits oiseaux, désolé. Euh, hyper intéressant cette réflexion sur le, la petite phrase « c'est dur pour tout le monde euh, ». Moi aussi cette, cette phrase-là, euh, je ne la supporte pas parce que dans le « c'est dur pour tout le monde euh, », c'est euh, euh, comme s'il y avait une sorte de hiérarchie dans la galère. Euh, « Moi je galère plus que toi » ou, ou « toi tu galères mais pour les autres c'est encore plus dur », etc. Comme si c'était euh, à celui ou à celle qui allait galérer le plus. Alors que je pense qu'il faudrait euh, complètement inverser les choses et plutôt être là pour ceux qui galèrent le plus et en se réjouissant qu'il y en ait pour lesquels ça soit moins dire quoi. Ah, petit bruit de tronçonneuse, bienvenue à la campagne. Euh, voilà, et donc je vous disais, dans le « c'est dur pour tout le monde », c'est comme si en fait le fait que ce soit dur pour toi ce jour-là, euh, c'était minoré en fait. Euh, euh, et comme si euh, tes difficultés, bah, en fait, fallait les taire. Parce que finalement, bah, les autres aussi ont des difficultés. Donc euh, voilà, comme si la normalité, c'était que ce soit dur certains matins ou difficile. Alors qu'en fait, il euh, y a des matins pour lesquels euh, c'est plus dur pour certaines que pour d'autres. Et en fait, il faudrait euh, juste respecter ça et qu'on soit libre de dire, bah là, aujourd'hui, ce matin, cette semaine, c'est difficile. Mais la semaine prochaine, ça ira mieux et il faut être libre de le dire aussi. Mais ça, c'est un peu mon, mon utopie. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.
4: Ah, c'est dur pour tout le monde. Effectivement, c'est une phrase qu'on entend souvent, ou en tout cas, il faut, il faut surtout essayer, comme euh, l'a dit Wenwen, euh, déconstruire cette phrase, parce que, euh, bah, que euh, j'ai la sensation, moi, que c'est surtout fran très franco-français. Euh, voilà, on est toujours en train de, nous, de se plaindre, toujours de, en train de voir le, le verre à, euh, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et... Euh, et c'est bien dommage. Euh, une chose est sûre, c'est que c'est que il faut s'éloigner de ces personnes-là, ne pas en tenir compte ou en tout cas essayer de leur de leur insuffler des ondes positives pour qu'elles pour qu'elle change, pour que le monde soit demain, soit meilleur ou en tout cas rempli de plus de personnes bienveillantes que, que de personnes aigries. Euh, c'est dur pour tout le monde, oui, mais au contraire, je pense que justement pour passer le cap quand c'est difficile pour toi, eh ben heureusement, on a, des, on a un entourage, des amis, ou en tout cas, je, je le souhaite à toutes les mamans boss qui vont être là pour avoir un petit mot euh, d'encouragement, ces mots qui font du bien. Euh, parce que être maman boss c'est décupler ses qualités euh, et du coup finalement faire plus de choses que prévu ben, parce que t'es une maman et du coup tu sais t'organiser en, en conséquence Hello les filles donc du coup euh, je suis tranquille
3: là je peux vous parler, je pense qu'il n'y aura pas un métro qui va arriver, je suis enfin arrivée à destination bref euh, alors ce que je voulais vous dire c'est que euh, depuis que je suis en train de cheminer avec vous, euh, je me rends compte que c'est plus facile pour moi d'exposer de, euh, soit mes problèmes, euh, ou de parler de mes projets. En fait, je pense que je me rends compte que tout le monde a des problèmes et des projets et que la plupart du temps, quand les gens viennent m'en parler, donc vous comme euh, d'autres personnes, et ben, en fait, euh, les personnes qui partagent, et reçoivent plutôt des encouragements et des conseils pas forcément... Euh, des conseils non euh, non sollicités et donc euh, du coup je trouve que c'est euh, ça encourage à, à partager à inclure les gens autour de soi et ça motive aussi euh, pendant ces projets surtout quand on travaille beaucoup seul et,
4: euh, et ça c'est très agréable et eh bien et euh, eh bien les générations qui arrivent euh, je pense qu'elles vont elles vont moins se laisser faire et, et quand je vois par exemple des euh, des, euh, des entreprises qui se languent lancent pardon, dans le sujet des règles en disant bah ben, ouais euh, oui, euh, tous les mois, euh, les femmes elles ont leurs règles et il faut qu'on arrête d'invisibiliser, c'est ce mot-là euh, Marie qui m'a fait penser à ça, euh, d'invisibiliser en fait le fait qu'on soit, euh, bah, qu'on ait des douleurs euh, tous les mois euh, qu'on euh, pisse le sang tous les mois, euh, qu'on euh, qu'on ait euh, mal au ventre euh, qu'on ait des sauts d'humeur euh, tous les mois et il faut pas le dire en fait, faut vivre ça en secret il faut, faut surtout pas que ça se sache euh, bah, oui, c'est parce que euh, Jusqu'à présent et encore aujourd'hui, on, euh, on est dans un monde patriarcal et, et, et vivement, vivement que ça change. Et, et voilà. En fait, tout simplement, arrêtons de nous excuser d'exister. Levons la voix parce que la vie est belle et on a le droit de nous exprimer euh, en tant qu'être humain à part entière. Et nos problèmes, ce sont les problèmes de tout le monde, de plus de la moitié de la population mondiale. Et donc, je ne vois pas pourquoi on devrait continuer à ne plus, à ne pas nous exprimer.
0: Juste pour reboucler sur les enseignements par rapport à ces réflexions, moi, je dirais que Maman Bosse, ça m'a ouvert les yeux sur trois choses. Euh, la première, c'est qu'on n'est souvent pas très indulgente les unes envers les autres. La deuxième, c'est que on nous demande de taire et d'invisibiliser nos difficultés. Quand on nous dit euh, c'est dur pour tout le monde, en fait euh, bah c'est dur pour tout le monde peut-être mais c'est surtout dur pour moi, mais en fait on nous demande de renier et de taire nos difficultés. Or ce que quand on renie ce que l'on vit, c'est ça nous renvoie que ce que l'on vit ça n'existe pas et que donc finalement quelque part nous, on n'existe pas et ça c'est très violent. Et la troisième chose euh... ah bah je l'ai oublié, merde. Oui, le troisième enseignement, si. C'est que finalement, euh, nos difficultés et les injonctions patriarcales, elles se cachent dans des tout petits détails. Et cette phrase, c'est dur pour tout le monde. Elle est beaucoup plus porteur de sens et de violence que la banalité apparente de ces mots. Devenir une maman boss est souvent le point de départ d'une prise de conscience et de réflexion sur le sujet carrière et maternité. Être une maman boss, c'est faire une autre lecture du monde qui nous entoure, se rendre compte que dans des petites phrases ou des petites attentions du quotidien se cachent parfois des détails qui nous échappaient jusqu'à présent et qui désormais nous sautent aux yeux. On ouvre grand ses yeux et ses oreilles et l'on chemine chacune à notre rythme en traversant des émotions multiples. Bonjour
3: les filles, avez-vous lu ce livre qui s'appelle « La plus belle histoire des femmes » C'est écrit par Françoise Héritier, Michel Perrault, Silvian Agassinsky et Nicole Bacharan. Je pense que je mets du temps à lire ce livre, parce que déjà d'une, c'est difficile de trouver du temps euh, pour lire un livre, plus particulièrement. Euh, mais aussi parce que je pense qu'après ce livre-là, je serai probablement un peu trop révoltée. Mais c'est bien d'être révoltée, je pense qu'il faut le rester.
4: Je, je, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut rester révolté et en même temps pas d'accord avec toi parce que finalement c'est compliqué, euh, compliqué d'être tout le temps révolté euh, parce que au final euh, ta vie en fait glisse entre tes doigts et, et tu euh, tu n'es pas apaisé et finalement euh, est-ce que tu me diras c'est peut-être égoïste mais- est-ce qu'on n'est pas là non plus pour euh, vivre une vie euh, sereine et tranquille Ou est-ce qu'on est là pour, euh, pour faire avancer et combattre des choses Je ne sais pas. Je suis de constater quand même qu'on a beau faire euh, tout ce qu'on qu qu peut, euh, on retourne toujours à la, à la case départ. Je suis un peu fataliste aujourd'hui. C'est pas dans mon habitude, mais voilà. J'ai presque envie de dire, maintenant, peut-être des fois, il faut, faut lâcher prise pour euh, réussir à, à vivre plus, euh, plus sereinement. Alors, c'est différent de la colère,
3: mais on va dire que euh, je pense que pour moi, c'est un peu difficile de m'informer sans ressentir toutes ces émotions. Que ce soit de la colère ou du désespoir ou de la perte de foi en l'humanité, de toutes ces injustices qui ont toujours existé. Mais, euh, après, parfois, il est nécessaire quand même de, de s'informer. C'est difficile d'avoir de la connaissance quand on ne peut pas, comme tu dis, Marie, agir.
0: Je, je crois que, que la colère, c'est une émotion qui est, voilà, qui est saine et c'est normal d'être en colère et, et c'est bien de l'être parce qu'il faut se révolter contre les choses qui sont injustes. Ça, je j'y crois fermement, mais il euh, y a un moment où, finalement, il faut se l'approprier sa colère pour la transformer en quelque chose qui est, euh, qui est vivable euh, et qui fait que, que notre quotidien n'est pas, insur... Insur... Que notre quotidien est pas euh, insupportable. Je pense que si on est en colère tout le temps, euh, je suis comme toi, Caroline, si on est en colère tout le temps contre tout, c'est usant. Et... Euh... C'est usant et, et on ne peut pas se permettre ça, en fait, parce que la vie est trop courte et parce que et parce qu'on a autre chose à faire de nos journées qu'être en colère pour les autres. Voilà, euh, Donc je pense que la colère, c'est bien, mais qu'il faut apprendre à la digérer et à la transformer pour, euh, pour en faire quelque chose. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao
2: Sinon, euh, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait... Euh de faire partie d'un truc, euh, le collectif en l'occurrence, euh, dès le départ. Euh, et je trouve que c'est euh, bah, une expérience très enrichissante, euh, très euh, valorisante, gratifiante aussi. J'ai ressenti ça comme ça, en tout cas. Donc, en direct du parc, pendant que ma
3: fille joue avec sa copine, je vais vous lire l'introduction de la plus belle histoire des femmes euh, la, plus belle... Attends, est quoi la plus belle histoire des femmes euh, et l'avant-propos par Nicole Bacharin. Je ne fus pas une jeune fille libérée. À 20 ans, j'étais tombée dans le premier piège tendu aux ignorantes. Croire que la liberté des femmes était un fait acquis. L'égalité des sexes, une question réglée par la génération de ma mère, elle qui fut résistante à 18 ans, vota déjà dès sa majorité, travailla sans relâche. Certes, ma mère faisait tout à la maison, mais la faute, pensais-je, devait en incomber uniquement à mon père, de mauvaise volonté. L'accès égal aux études et aux professions, cela allait de soi. Un travail égal, salaire égal, imposé par la loi. Choisir d'avoir ou non un enfant, selon son, ses convictions personnelles, morales ou religieuses, la moindre des choses. Tout cela, croyais-je, ne méritait même plus d'être discuté. Ces avancées ne s'imposaient-elles pas par leur bon sens, ne remportait-elle pas l'adhésion générale parmi filles et garçons de mon âge Aujourd'hui, quand je me retourne sur ma trajectoire de jeune fille, je vois la traversée d'un champ de mine par une petite créature sans carapace, désarmée par sa propre naïveté, aveugle aux ambivalences de la famille, aux non-dits de l'école, à la persistance des hiérarchies, aux exigences perverties des religions, aux habits neufs du machisme. Je connaissais les règles écrites et officielles, J'ignorais les plafonds de verre, les filets de la bien-pensance, ou les sables mouvants d'une libération parfois pompeuse. Je ne savais pas que le corps d'une jeune femme est et reste, dès qu'il prend forme, un trophée aptement disputé entre mâles, mais aussi l'enjeu d'une lutte sans merci où s'opposent la famille, l'église, l'État, l'école et même le commerce et les médecins. Alors que mes filles atteignent l'âge adulte, je mesure à la fois le chemin parcouru en une génération et les risques nouveaux qui menacent les droits et les libertés qu'on aurait bien tort, une fois encore, de tenir pour acquis. Je suis plus que jamais convaincue de la nécessité de transmettre le long combat de nos mères, de nos grands-mères, celui des héroïnes du temps passé, célèbres ou silencieuses, ces millions de femmes qui nous ont ouvert la voie.
0: la lecture de ce texte que s'achève cet épisode. J'ai appris des choses sur cette première expérimentation et je retiens surtout que Maman Boss est aujourd'hui un terrain de jeu pour nous toutes. C'est aussi un observatoire où l'on observe les autres, moi avec la publication des témoignages, Caroline qui incarne le passage à l'action, Wen Wen qui est engagée, consciencieuse, Constance qui est la curiosité. Il y a aussi deux autres Maman Boss, Angélique avec son éthique professionnelle et Céline qui lance son activité en parallèle, toutes sont des grandes sources d'inspiration. En achevant le montage de nos messages, en nous écoutant partager matin et soir nos réflexions, tout ce qui nous passait par la tête, je me rends compte de nos questionnements, nos perceptions et surtout nos progrès, en tant que groupe, mais aussi individu. J'ai appris que ces moments d'échange sont une grande source de richesse, d'idées et d'expériences partagées. Je vous souhaite à toutes d'être aussi bien entourées que moi dans chacun de vos projets, qu'ils soient pro ou perso. J'espère qu'on vous a donné un petit aperçu de l'intimité de notre collectif. Comme vous avez pu le constater, tout le monde ne s'est pas exprimé en vocal parce que ce n'était pas forcément le bon moment ou que c'est un format qui ne correspondait pas à toutes les bénévoles. Mais c'est ça aussi un collectif. On propose des sujets, on réalise, on ajuste, sans obstacle ni perfectionnisme ou jugement. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous dire quel sujet vous avez envie qu'on aborde la prochaine fois. Ainsi s'achève la saison 3 de Maman Boss. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures.